0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Действительно, в эфире очередной выпуск программы «Субъектив». Напротив меня, как всегда, журналист-международник, автор и ведущий программы Петр Федоров. Здравствуйте,
1: Наташа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я сразу о теме передачи, потому что это абсолютно сознательный выбор. Приближаются майские праздники, и я уже привык к тому, что канун Дня Победы в различных СМИ, иногда в социальных сетях, появляются все новые и новые домыслы, которые так или иначе, либо принижают роль нашей страны в победе, либо искажают, то известная журналистка вдруг на волнах известного радио начинает рассказывать о том, что наши танки КВ-1 были непобедимы, и только нежелание экипажей дойти до Берлина не позволило нам выиграть войну в первые дни броска Гитлера на нас. Ну, это я там просто как курьез... Это журналистка, которая имеет кличку «Стрелка-остылографа». Она углядела на этом приборе стрелку. Напомню, там только экраны. Оно не важно. Итак, мы сегодня будем говорить о том, что, на мой взгляд, является самым важным для того, чтобы нация, чтобы наши граждане могли противостоять вот этому вранью. И это, конечно же, то, что закладывается в школьном образовании. Совсем недавно закончился съезд преподавателей истории, и у нас в гостях два, два, два Сергеевича. Да. Это Анастасия Сергеевна Майер и уже знакомый нашим радиослушателям по программе о Бисмарке и Василий Сергеевич Дударев. Значит, не обижайтесь, будем по именам. И меня зовите Петр, так будет лучше. Итак, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, расскажите немножко о том, что было на съезде и как идет работа над единым учебником истории.
2: Здравствуйте. 5-6 апреля прошел Всероссийский съезд учителей истории и общества знания. Съезд собрал более 600 человек из 73 регионов Российской Федерации. У нас такой, такой достаточно был внушительный форум. Съезд э, проходил два дня, как я уже сказала, и на съезде были подняты наиболее актуальные темы, связанные с историческим образованием. Вот Под... давайте прямо. Вот, они. Вот, да, ну, это такой же вопрос. Центральный, они? центральной темой стал э, учебник, э, новая линейка учебников по истории России. И здесь надо сказать, что тема дискуссионная, она обсуждается уже несколько лет. И вот наконец, с сентября этого года, в... Режиме эксперимента, в некоторых школах Российской Федерации были, началась апробация новые линейки учебников. Вот надо подчеркнуть, что это не один учебник, как вот ведется дискуссия, а это три, учеб... три
1: Я линейки издательства. Немножко заострю за, за или заглублю эту мысль, вашу, Анастасия, потому что как только часть российского общества, которая относят себя к свободам независимо мыслящей, оппозиционной, слышат слово «единый учебник истории», так они пытаются представить ситуацию таким образом, что это навязывание ученикам единой и только, э, возможно, принятый с точки зрения авторов учебники, а иногда это распространяется на властей, э, взгляда на историю. Ну вот давайте сразу про единый учебник, про то, что такое три линейки. И, может быть, на примере какого-нибудь именно рассматриваемого периода истории в этом учебнике. Хорошо?
2: Ну, тут можно сказать следующее. А в течение последних четырех лет идет серьезная работа в нашем институте, в том числе под руководством Александра Гановича Чубарьяна, по разработке, ну как бы по модернизации исторического образования. Два года назад был принят историко-культурный стандарт. И вот если мы говорим о едином о чем-то едином да, то прежде всего была разработана вот эта концепция историко-культурного стандарта на основе которой были написаны все эти учебники вот Василий сейчас как бы ведет работу редакционную на концепции такой же по всемирной истории то есть предлагается не единый какой-то учебник да, а общая концепция ориентируясь на которую авторы пишут учебники то есть есть определенный ряд дат, которые должны знать школьники, угу. определенный ряд лиц. Там не дается какая- какие-то оценочные суждения. Угу. Но есть, но главным, как бы, ключевым моментом этой концепции, это выделение сложных, острых вопросов в отечественной истории. То есть
1: определение того круга знаний, которые ученики средней школы благодаря этому учебнику получат. Должны знать. Должны да, знать. Да. И плюс выделение... А методология продвижения к тому или иному объекту знаний?
2: Это частично оговаривается, но это в основном уже свобода. Здесь предоставляется учителю. Каким образом это уже доносить ну, авторам учебников и учителю как главному ключевому звену вообще образовательного процесса. А можете вот потому, что
1: уже из этого готово, ну, представить пример того, с чем будет работать преподаватель истории в школе и с чем будут работать ученики? В принципе, да, конечно же. Ну, в прошлый раз мы приводили примеры, по-моему, речь шла о диссидентах. Да, Дело в том, что мы,
3: разрабатывая вот эту концепцию единого учебника, который немножко, может быть, режет слух, не
1: надо, не, не надо бояться единой, потому что надо. у нас и валюта единая, и. у нас и орденская система единая, и, том, и тут ничего страшного нет. И и... И в том мире, когда идет большой процесс по поводу разделения, единство это не так уж и плохо. Конечно, конечно. Так
3: вот, когда прописывалась концепция по созданию вот этого нового историко-культурного стандарта по российской истории, была предложена целая линейка разных учебно-методических комплексов, которые будут в итоге на выходе в распоряжении наших учителей и учеников. Помимо того, что это учебники, издательство готовят интересные карты, атласы.
1: Которые... Василий, а давайте представим так. Вот я ученик, а вы преподаватель в школе. Э, тему я не буду вам предлагать, потому что... Наверное, какие-то разработки уже есть, о которых вы знаете. И давайте просто представим себе, вот сейчас сымитируем учебный процесс, чтобы это было наглядно. Не теми правильными словами и терминами, которыми мы сейчас оперируем, а шершавым языком учебного процесса. Ну, в принципе, поскольку сами уроки разные
3: по своей сути, и те уроки, на которых
1: дети, наши школьники, изучают новый материал, И когда они закрепляют... Вы вы, вы, вы меня не поняли. Предлагайте тему, и я ученик, а вы преподаватели. Ну, давайте возьмем, допустим, мою любимую внешнюю политику XIX века. Отлично. Какой именно период? Пусть будет вторая половина XIX века. Вторая половина XIX века, Франко-Прусская война. Может быть. Хорошо, так. взяли, согласны. Например. Хорошо. Сколько Значит... вам лет тогда, ученик Петр Федоров? Сколько мне лет? Ну,
3: по нашему современному представлению, это идет уже девятый класс, потому что в девятый класс.
1: прекрасно. В девятом классе мне сколько? Пятнадцать лет. 14-15. Мне 14 лет. Мальчишки войной интересуются. Вот, франко-прусская война. Черт, знаете, когда была до царя Горуха? Почему она мне должна быть интересна? Ну, потому что мы же с вами не можем
3: говорить о том, что была история России отдельная от истории Европы, которая несколько все-таки существовала рядом с Россией. И Россия в этом плане была большим активным игроком. Поэтому мы исходим из а? того, что необходимо показывать, и это было прописано в тех рекомендациях, которые... То есть синхронизация. Указал...
1: Совершенно верно. 1871 год, Германия, Париж. А в Париже уже Осман продолжил бульвары уже красота все что такое Москва 1871 год или а, Петербург 1871 год что такое Нью-Йорк мы приблизительно знаем по фильму как он назывался Пять углов да правда вот да беспредел абсолютный а как это подается ну вот иллюстрируйте вот что я могу прочитать приступая к этой теме как ученик? Вы читаете учебник. Что в учебнике написано?
3: В новом интересном учебнике излагается история, без которой мы не можем представить образовательный процесс. И дети получают ту самую канву, на основании которой они могут выстраивать свое представление понимание о тех самых событиях, ну, которые они конкретно, Ну, конкретно, конкретно, давайте. сама вот История этой войны, роль России в этой войне и...
1: А какая роль России в этой войне?
3: Ну, это мы уже с вами сейчас уйдем в, в область истории, но она, конечно... Не, а я этого и хочу. А я вам скажу, что я сейчас как раз над этой темой работаю, вот моя монография следующая. И
1: давайте, вот как вы считаете, представить ключа... роль истории и многообразие взглядов на роль истории в этой Дело войне? Дело в том,
3: что роль России была, конечно, ключевая в этой самой войне, потому что во многом образование Германии произошло благодаря Российской империи. И сам Бисмах... То есть это...
1: Российская империя в определенной степени была политическим зонтиком для объединения Германии. Я бы не
3: сказал, что она была зонтиком, и у России были свои интересы, угу. и она никогда не обеспечивала интересы других государств. Но то, что она сыграла ключевую роль в истории Германии как во время первого объединения, так и во время второго объединения уже в наши по сути, время в 20 uh-huh. веке это признают, я надеюсь, уже все эксперты. Будет ли кластер о том, что
1: такое представляла тогда Германия? Конечно. Скажем, на основе той же фразы Бисмарка о том, что войну выиграл школьный учитель. Безусловно.
3: И это будут представления. Дети будут иметь разные источники, на основании которых они смогут сами проводить какие-то анализы. И что нам было очень важно, входить в такой маленький диалог друг с другом. Учитель. учитель. А будет... можно я
0: вопрос задам? А, вот получается, что такая важная тема, сколько часов на нее отводится?
3: Вот это большой вопрос. Я думаю, что Анастасия скажет как раз по этому наболевшему, на, наболевшему для всех учителей переживанию. Я
2: думаю, не, не более одного часа. О, всё ещё хуже, чем На я самом думала. деле, понимаете, история это, ну, историю можно изучать долго, подробно и интересно. Но, к сожалению, школьный учитель поставлен в такие рамки, жесткие что даже на какие-то более важные для э, истории России темы, допустим, там, э, реформы там, Петра или там, политика Ивана Грозного, да, в, шко- в школьной программе отводится 2-3 урока, да, за которые невозможно дать весь... То есть 2-3 урока по 45 минут. За, за этот, этот объем невозможно совершенно а, передать всю глубину, да, поработать с источниками, действительно разобраться... И поэтому, на самом деле, говоря об учебнике, это, безусловно, важно, но основным, конечно, является роль учителя и подготовка учителя. То есть, если он, я
0: прошу прощения, что перебиваю, если он даст яркую, красочную, 45-минутную лекцию с примерами, да, вот, будем считать, что это талантливый учитель, который много знает и много читал, это лучше, чем 10 часов с вопросами, самостоятельными работами и так далее?
2: Конечно, самое лучшее было бы «Золотая середина», да? но если мы будем отталкиваться от реалия, реалии такие, какие они есть, то, безусловно, роль личности. Желательно, чтобы учитель ярко рассказал, смог сделать... Главная проблема истории в школе, на мой взгляд, это отсутствие мотивации у учеников учиться, изучать историю. И читать. Сами. Если спрашиваешь... Ну, вот Я несколько раз сама я работала в школе, Семь лет. И когда приходишь в новый класс и спрашиваешь, ребята, с чем у вас ассоциируется история? Дети говорят с книжкой и датами. То есть понимание... с пониманием... Да даже запомнить. фамилии даже не всегда. Скорее просто сухие даты и некие, некие книги. Историю нужно оживить. Историю нужно сделать вот. интересной и современной. Вот.
1: вот теперь у меня к вам и вопрос. Потому что когда я учился, было это при царе Горухи, Что такое был школьный учебник? Это разбитый на главы, на территории, на параграфы книга, которую надо было последовательно читать и запоминать. Сейчас я видел разные учебники истории. Французский, американские, недавно польский учебник истории видел. Это совсем другое. Это много иллюстративного материала. Это различные главки. Это отдельные иллюстрации. Что позволяет на самом деле не только привлекать учеников к более разнообразному материалу, но и манипулировать учениками. Вот у меня конкретный пример с э, польским учебником истории, где на огромном развороте э, э, дана тема пакта Молотова-Риббентропа со всеми известными обвинениями, со всеми известными нож в спину Польши. При этом Совершенно оторван не просто исторически, но и физически Мюнхенский сговор. Он совершенно в другом месте, он в главе «Предыстория войны», и весь Мюнхенский сговор изложен, вот я скажу так в результате договоренностей достигнутых между крупнейшими державами в юнхени польша отошла тешинская область что по разному было оценено мировым сообществом все не названы кто были участники что это была фашистская Ис- италия что это была нацистская германия что Франция и Великобритания за счет Чехии покупала себе мир, а Польша, которую в то время Черчилль назвал гиеной Восточной Европы, оторвала себе кусок Чехословакии. Вот у польского ученика складывается так, ну, вот эта Тешинская область – это маленький эпизод, великие державы что-то там решили, Польша воспользовалась. А вот пак Молотова-Риббентропа!
0: Картинка вот некорректная, зато какая живая, умеют.
1: Вот нам на самом деле, не прибегая к таким искажениям, нужно также представлять историю. А она, вот извините, у меня совершенно другой пример, я просто рассказываю о том, что мне в жизни встречалось. Допустим, энциклопедия «Поле боя», изданная в Великобритании, где на «Большом развороте» показан, как было написано, «первый бомбардировщик в мире» это немецкий бомбардировщик Гота двухмоторный, который может взять до 500 бомб, на нем два пулемета и скорость 105 километров в час. И отдельно семь строчек совершенно в другом месте. Тяжелый российский воздушный корабль Муромец» может взять тонну бомб, вооружен до 8 пулеметов, скорость 125 км в час. И построен в 2014 году, а не в 2016 как год. То есть он первый ну, бомбардировщик. Понятно, да? Понимаете? Вот я о том, как истории можно манипулировать, в общем-то, говоря, и не очень большой. Одно выпить, другое убавить, все. Вот я к тому, что учебник истории А должен быть абсолютно привлекательным, чтобы там можно было найти иллюстративные моменты самых разных вещей, потому что... с Чем у меня началась франско-прусская война? Я до сих пор это помню. Картинку. Всемирная промышленная выставка в Берлине и электрическая железная дорога. Гравюрка этой железной дороги мне обрезалась на всю память достижение Германии во второй, третий 19 века. Ну все, я так понимаю, я вам сказал. прочитаю,
0: вот у нас же слушают О, люди и реагируют. Да? Вот смотрите, что пишет наш слушатель, к сожалению, не подписался в школе, историю ненавидел. Какие-то даты учить надо, в общем, отвратительный предмет. Сейчас изучаю сам, потрясающе, очень нравится. Вопрос, по каким источникам он изучает, насколько корректны эти источники, но у него появился интерес. А в школе, где его могли направить по нужному следу, да уж, простите нет это выражение, вот она, беда-то. знаете, я увидеть. хочу
3: сказать, это не только в области истории, потому что, к сожалению, точно так же и в литературе. Я очень часто встречал примеры, когда знакомые мои говорили, что в школе заставляли учить войну и мир. Это неинтересно было, но сейчас открыли по прошествии лет, И мы читаем чудесный роман, который просто завораживает. И я вам хочу сказать, что, конечно, история – это большое такое оружие, которое можно использовать и в области идеологии, в области политики. Но во время нашего съезда учителей, который сейчас состоялся, наши гости, почетные гости, в частности, и председатель Государственной Думы, Сергей Евгеньевич Нарышкин, который является председателем Российского исторического да, общества, да, да. говорил о том, что фальсификация истории, интерпретации некорректны и просто недопустимы. И это тот самый главный принцип, который положили авторы наших учебников в, в основную базу подготовки. Я этих все учебников.
1: пытаюсь от вас добиться реализации этого принципа на конкретном примере. Дело в том,
3: дело в том что у нас этот год был таким экспериментальным. Учебники проходили апробацию Знаете в школе. про эксперимент. Дело в том, вот я сейчас продолжу, и, может быть, даже закончу. Мы не исходили из того, что где-то кулуарно была создана концепция, где-то кулуарно были подготовлены учебники, и сейчас министерство их принимает. Как концепция, так и учебники проходят широкое общественное обсуждение. Это было в 2012-2013 году, и сейчас, когда у нас был съезд, Давайте о
1: результатах обсуждения, Петр что Павлович, люди вот говорят. Когда у
3: нас был сейчас съезд учителей... Да учителя выступили с инициативой, с предложениями по улучшению тех учебников, которые у них были на руках. И Василий
1: Сергеевич, Голубчик, вы все время говорите правильные слова. Я вас прошу о конкретном примере. Что в
3: было? Авторы уже учитывают эти поправки. Ну, давайте да не я попробую это... ну, да, Ответить Какие на поправки? Вопрос. Что Смотрите. конкретно? Вы не обижайтесь нет, на меня. Нет, нет, Слушателям
2: Смотрите. хочется конкретики. Э, э, те учебники, которые сейчас разработаны тремя издательствами, они все отвечают современным требованиям. То есть это... Текст, много иллюстраций, это электронная версия, которая доступна на планшете. Это много заданий. Не просто задание ответить на вопрос, а там такие в виде тестов и так далее. Что касается конкретики, да. много, безусловно, так как это все быстро делалось, довольно-таки: много критики по отношению, допустим, к терминам. Да? Конкретно. Ну, допустим, ну, допустим, там крепостное право: как, как определять, как считать и так далее. И угу. каждая линейка дает. Свое определение. Ну, по- схожее, но все равно р- различие. Вот это надо убирать.
3: Или, допустим, смерды. У нас три смерды, трактовки да. по термину смерды Вот само понятие происхождения. Зависимые, а полузависимые и независимые. И мы должны уйти от того, чтобы вот это вот
1: расхождение было. То есть все-таки школьника не надо путать. Определение должно быть одно, но описание, ведь, насколько я понимаю, жизнь богаче любого термина. И э, те оценки, которые слову смерть даны,
0: возможно, имеют право на существование. Слушайте, Делать я про смерть все что? поняла. Про крепостное право нет. А что какие там расхождения? Ну По-моему, там все очевидно. расхождения
2: по-разному, немножко по-разному. Ну давайте, как по-разному. Да. Оцен... Ну, тут, может быть, с крепостным правом не, там, не сильно хороший пример. То есть, понимаете, есть вот выделены сложные вопросы, их много, да. Но, ну, давайте конкретный
3: от... пример. Я вам сейчас конкретный пример приведу. Если вот э, интересно посмотреть, что единый учебники, в чем он не един если мы не можем трактовать понятие термина смерды по разному потому что тогда мы сойдем сами в тупик и детей еще не дай бог заведем в тупик то например иллюстрировать какие то сюжеты из истории россии по разному это можно если мы с вами говорим о национальном вопросе мы можем на разных примерах по разному показывать общую суть того что наше государство является уникальным для мировой истории потому что мы Являемся многонациональным государством многонациональным государством, в которых не было в таком масштабе, в таком огромном объеме национальных религиозных войн, как это было, например, в Европе или в Америке. И, допустим, в разных линейках учебников на разных фактах, по-разному, может быть показана одна это общая линия который является директором.
1: Вот а, а с какого момента нашу с вами страну, неважно, как она называлась, Московией, Русью, Россией, можно уже представлять как многонациональную и многоконфессиональную? А я думаю, что
3: это с древности. Потому что отделить, допустим, Киевскую Русь от степи, и сказать, что вот эти вот приграничные регионы, они существовали как-то сами по себе, или это была Киевская Русь, и вот где-то по этой степени проходят границы, которая никак не связана то есть, со степенью.
1: Взаимно женились, с, с Степниками. А же, да, 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 да. И а, то противостояние и непримиримое противостояние, которое мы видим, скажем, в. А, идеологической части слова о полку Игореве не фактологической, потому что в итоге князь Игорь жил на э, положении почетного гостя, а не пленника, браки совместные, все, но идеологическое противостояние на город- степь, конечно, в слово о полку Игоре прорисовывается. А как учебник это подает? Вот это мне ужасно интересно, потому что... это не односторонне.
3: Мы не показываем то, что влияние степи было абсолютно агрессивным и негативным. У нас показаны те отрицательные стороны, которые испытала Киевская Русь Русь в результате Золотоордынского нашествия, в результате Золотой Орды. Но что новое, мы показываем то, как, например, распространялось православие в Золотой Орде. Как
1: принимали в вот православии
3: да. золотоордынские ханы, не ханы, а родственники хана. Угу. И это будет интересно, это то новое, чего раньше не было в учебниках. Мы Давайте показываем...
0: остановимся на этом, Василий, сейчас новости, и потом продолжаем говорить о преподавании истории в школе. Давайте я напомню, что у нас сегодня в студии педагоги, историки, да, вообще да. кандидаты исторических наук, между прочим, да, да, Василий Дударев, Анастасия Майер, да, и мы говорим о преподавании истории в школе, но главным образом мы пытаемся... О новом учебнике, о новом, о новом учебнике. Мы пытаемся от наших гостей, да, получить информацию вот именно о принципе. Спасибо за слово. Да, и вот сейчас мы
1: как раз на конкретном примере о том, как по-новому описывается то, что раньше у нас было татаро-монгольская ига, абсолютно Негативное, то, что Россию депрессивно подавляла, и сплошной негатив. И вот уже насколько я вас понимаю, речь идет о том, что это была достаточно протеретивая вещь. Есть гумилевская теория симбиоза, есть другие идеи. Ну, я не хочу за вас говорить.
3: Ну, начнем даже еще с того, что теперь уже татаро-монгольского игры как такового не существует, потому что в школах. Преподается этот период как Золотоордынский период, у нас есть Золотая Орда Потому что
1: им в Золотой Орде, в главной ставке, были православные соборы
3: совершенно верно, да. И были те митрополиты, которые вели свою пасторскую деятельность в ставке в сарае. И это очень интересно, что дети сейчас это могут видеть. Они могут теперь лучше понимать, почему в Казани у нас стоит мечеть, и рядом с мечетью стоит собор. И, никто, место. и никто из одного места не призывает людей в другое. И почему
1: знаменитый боровско Пафнутьевский монастырь был организован, создан, основан сыном татарского баскака, который в православии получил имя Пафнутиев. И таких примеров рассыпано было на пути моем уже взрослом множество, и они не укладывались в ту идеологическую парадигму борьбы православия и ислама, которую, конечно же, в Задонщине автор поместил в самое центральное место. И вот тут мне с вами ужасно интересно приступать к теме, которая, как я понимаю, является одним из принципов – это очищение истории от политических клише, которые накладывались на историю, исходя из разных интересов. Так, допустим, был, 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 было демонизировано а, Золотоардынский период, был демонизирован, как мне кажется, вы меня поправите, образ Ивана IV, потому что грозный на самом деле был Иван III, его дед демонизирован был, как последний Рюрикович, по заказу новой династии Романовых немецкими историками. Совершенно верно. И вот это, если, если новая концепция предполагает вот это вот очищение от клише и подание, преподавание мира не черно белым а многогранным, где каждая грань – это богатство, а не враждебность, Я целиком ползу за вашу концепцию, но, (coughs) Анастасия, вы обещали рассказать конкретно, как может идти преподавание вот той или иной темы.
2: Я хотела э, сказать о том, что вот на съезде, который у нас был, одна из ключевых, другая секция, одна была посвящена учебнику, а другая секция, очень вызвавшая большой резонанс, была посвящена тому, как преподавать новым методикам, Новым каким-то подходом. Шумно было. Шумно было очень. Приехало довольно много людей из регионов. Была также активно затронута вопрос региональной истории, что ее нужно включить как в общий вообще? процесс, что нельзя исключать у нас такой все-таки. Ну, Существует перекос в сторону изучения, да, центральной России, угу. а, и совершенно забывают, да, про большую часть страны, и многие... Нашему учили...
1: холдингу это очень близко. У <свят> меня есть возможность напомнить нашим слушателям, что наши региональные компании, входящие в холдинг, вещают на 54 языках народов России. Да.
2: Ну, вот многие учителя, да, были обижены, так скажем, угу. даже на современный тот учебник. И а, вот в рамках съезда прошел первый Всероссийский форум молодых учителей, которые, собственно, для которых были проведены мастер классы которые сами делились новыми подходами. В том числе а, многие учителя высказывались за то, что учебник он все-таки отживает свое,
0: что все-таки
2: новые технологии, новые возможности. В том числе там через сеть интернет новые мультимедийные выставки, такие как вот э, Рюрикович и Романовы. Кстати, участники съезда посетили эти выставки, которые, между прочим, тоже со своей точки зрения трактуют отечественную историю. Там тоже много есть, так скажем, и критики, и, наоборот, восторженных отзывов. Но нам, допустим, понравилась эта выставка. То есть новые подходы в визуализации, новые подходы в том, чтобы оживить историю, допустим... Учителя высказывали за то, что дети должны работать с источниками и с письменными им сложно работать Поэтому устная
0: история Сбор интервью, может быть, еще у живых свидетелей да, вот. да они все в интернете сидят вот Им этого источника, по-моему, более чем достаточно Надо только правильно показать, где искать В том числе читать.
2: компьютерные игры, которые сейчас целое есть направление компьют... Вы Развитие... знаете, вот
1: я просто вам пример приведу Самый популярный период всемирной истории в школе, когда я учился, знаете, что было? Что? Ну, конечно же, французский абсолютизм mm-hmm. из-за трех мушкетеров. Mm-hmm. Эта исторически неверная книга mm-hmm. на самом деле привлекала массу интереса к тому, чтобы понимать, что, что к чему. Извините, что я перебил. Ну, я сегодня клялся, вообще почти не говорил, что. Ну, это невозможно. Тем, тема
2: острая, поэтому невозможно, да, здесь. И вот, собственно, учителя все высказывают, что это основное найти те струнки, за которые необходимо подергать для того, чтобы расшевелить интерес ну, чтобы учащихся. Чтобы конце концов. Чтобы ученики хотели получать эту информацию. А уже вот тот историк культуры, который разработан академической наукой, министерством, он огромен все равно все это в голову вложить не удастся. Скорее, нужно создать образ эпохи. Но, с другой стороны, есть и другой вопрос, который тоже поднимался на съезде, что нельзя уходить в крайности, нельзя только однобок, только однобоко
0: показывать, угу. что
2: в отечественной истории есть очень много спорных вопросов.
0: Ну вот, Настя, вам вопрос вкидывает. Как преподносите революцию, приход большевиков к власти, успехи Союза первые годы? Вот здесь тоже, может быть, точек зрения, даже не две.
2: Масса точек зрения. В прошлом году, собственно, коллективом автором была подготовлено а, учебно-методическое пособие по, по, именно, по революции, да, где а, собственно задача этого пособия не для детей, а для учителя, чтобы показать, что это вопрос сложный, нельзя трактовать однозначно, что существует ну, как минимум три точки зрения на этот вопрос, да? а, что а, нужно связывать события революции и с Первой мировой войной, да? и, может, ну, социально-экономическим, uh-huh. понятно, развитием России, а, что не нужно там демонизировать, может быть, так, немецкий след. Ну, то есть вот какую-то сбалансированную точку зрения авторы попытались дать найти... И получилось,
3: Василий, подключайтесь. Вы знаете, получилось. Я вам хочу сказать, что это будет таким ответом тем кто переживает о создании чего-то опять единого, общего, краткого, которое будет навязываться детям. Потому что здесь мы не ставим перед собой цель научить детей воспринимать историю хотя бы до 11 класса так, как надо нам. Ну, У-у-у. Не будем сейчас конкретизировать, кому нам. Но мы показываем, что существуют разные точки зрения на это. Учитель, руководствуясь вот этими интересными модулями, методическими пособиями, он покажет детям, которые будут выходить вот завтра, послезавтра, после выпускного «Большой мир», смотреть эти передачи, которые сейчас на телевидении очень распространены. И он не будет думать о том, что в школе его неправильно этому научили. Он он будет видеть картину красных, он будет видеть картину белых, и он будет видеть картину посередине. Он будет понимать, что его не обманывали. И вследствие этого он будет рассказывать своим детям, что в школе не врут, не обманывают, а стараются преподать более-менее объективно, как это возможно, потому что, в принципе, понятие, что такое революция, можно год обсуждать. И у нас скоро идет юбилей Великой Российской революции, но объяснить детям в рамках Короткого, небольшого количества часов задача очень сложная. И мы стараемся учителю всячески помочь, чтобы ему это сделать было гораздо легче.
2: еще такая тема интересная. Для таких сложных вопросов учителя предлагают вариант дискуссии, полемики, исторические суды, в том числе ага. и на уроках устраивать, да, чтобы дети готовились и могли отстоять как одну, так и противоположную точку зрения, чтобы они дискутировали с друг с другом, а в процессе занятия учитель все-таки приводил их к какому-то общему знаменателю и все-таки ну, в, в рамках действующей концепции да, все-таки старался выровнять на какую-то единую позицию.
1: Вы знаете, я вот э, обещал не говорить, сейчас все-таки скажу. Мне кажется, для меня одной из самых важных качеств и параметров вот этой концепции является то, что и учеников должно привлекать. Это э, слом клише, слом навязанных историй тем или иным обыденным сознанием, вульгаризации историй, каких-то вот устоявшихся, но неверных понятий. Или... Э, преподавание именно вот какого-то переломного момента. Я когда отправился работать во Францию, я должен был заново читать историю Карла Великого, Шарлеманя, потому, потому что, что собственные знания были. Я вам скажу почему, потому что весь Евросоюз так или иначе основан на попытке реинкарнации этого Шарлеманя, Карл Великий пытался реинкарнировать погибшую Великую Римскую империю. А Евросоюз в той или иной форме... Мне надо было понять и идеологическую основу, и противоборство Все понять, понять то, что сейчас лежит за пределами м- м- обыденного сознания, там, битвы при Пуатье. Да? Французы разбили наступавших мавров из Испании. Оказалось, что они были не французы, они, скорее, по-немецки говорили. Те, кто сражались mm-hmm. при Пуатье. А то, что Гамбург, который защищал Карл Великий, штурмовали славянские племена. Это все я вот читал. А в итоге, даже до этого, а как погибла Римская империя? Вот стоял, стоял. Вот последний удар какой был. И мой друг, ну, он француз, у него было хорошее образование. Он, на 10 лет старше, поэтому его еще истории учили. Сейчас я должен скептически чему учить во Франции детей. Но если он сказал, как ты не знаешь? Я говорю, нет, ну что ты? Две зимы подряд замерз Рейн, и германские племена массово переправились на другой берег, и Рим стал доступен, потому что, когда их разбивал Юлий Цезарь, он строил мосты и сжигал потом, уходя. Ну, я снова вам уступаю, но вот это вот слом клише, и это как раз то самое интересное, наверное, что, что может привлечь. Хотя, может, я проецирую свой интерес, потому что нам-то на журфаке историю не преподавали.
0: Ну я помолчу вообще про то, что вам преподавали на журфаке. Как-то. А я, знаете, Наташа,
1: у меня на самом деле нет никакой обиды, потому что университет дает круг знаний, понятия,
0: круге знаний и учит кратчайшему это пути да. к тому знанию, которое нужно. Мы покажем, нужно. где это прочитать. Сейчас новости, потом я прочту сразу несколько вопросов, которые пришли к вам, гости, наши уважаемые слушатели. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Ну давайте сейчас вот такой блиц из вопросов, которые прислали радиослушатели. Спасибо вам за тему, очень актуально для нас. Где можно узнать подробнее про эти новые учебники, заказать их. И далее, внимание, Живем в США. Мой сын самостоятельно проходит программу российской школы. Спасибо вам большое, восьмой класс и так далее. Ну... И конкретно, и в целом, вот объясните людям, эти учебники еще в разработке, их нет, я правильно поняла?
3: Нет-нет, эти учебники уже есть, информацию вы можете получить на сайте Российского исторического общества, вы можете обратиться, там будут сведения о том, какие издательства писали, готовили эти учебники, вы можете обратиться на сайт этих издательств, связавшись с ними, они уже подскажут, как То есть
0: сначала российское историческое, историческое общество, общество и вперед. Вопрос, верно. скорее всего, может даже этот преподаватель, Тагир Махачкала, чего в этих книгах больше, фактов или формирование новой концепции, концепция закавычена. В
1: принципе,
3: и того, и другого. И мы, мы старались найти вот тот оптимальный вариант, который был бы устраиваем для детей.
0: Еще вопрос: это явно родительский вопрос. Я его, честно говоря, потеряла, но сейчас просто перескажу. Читал учебники своих детей, полное ощущение, что плюс три года они не готовы. Подача информации идет такова, что им рано.
3: Мы не должны детей сводить до уровня каких-то маленьких, глупеньких учеников, Нет. которые пришли рисовать свой вот, страшный.
0: По-моему, Анастасия не поняла, не о чем речь. Вас да. вас, вот
2: новая линейка она более, более упростили учебник. Действительно, был перекос, особенно по всеобщей истории, перегруз факторов. И формулировками, потому что пис... Потому что, нет, учебник пишет автор, в основном от науки. Да? Uh-huh. Им очень сложно. Вот новую линейку корректировали методисты, которые просто чуть ли не насильно переписывали, говорили: нет, так не поймут, переделываем. То есть uh-huh. Мы сталкивались Здорово. с этой проблемой. Да, вот, да. Так что пытались это ну, сделать. Давайте я
0: пока вот, пожалуйста, да, мы, я, знаете, мы вот хотим...
3: Анастасия сказала по поводу методистов. Я хотел бы отметить, что. Вот эта вся работа с учебниками, с, с тем съездом учителей, который сейчас у нас прошел, она вызывает отклики не только в среде узких специалистов, так учителей, вопросу, методистов, да, ученых. К этому проявляют большой интерес абсолютно разные, и порой для нас неожиданные структуры, организации и ну, вот в, частности, в частности российское историческое общество, которое ведет этим. Я вам хочу сказать, что на вот эту работу отозвалась большая наша крупная компания, и по программе благотворительного целевого пожертвования компания «Транснефть» вот помогла так. провести вот этот самый наш съезд учителей истории обществознания общества знания, за что мы, естественно, им благодарны. И вот было очень неожиданно, что не только внутрироссийские компании, организации проявляют к этому интерес, но вот, в частности, наша международная не могу сказать партнеры, это может быть будет не совсем корректно, но в частности, вот, например, посольство Южной Кореи испытывает большой интерес в отношении к тому, как мы преподаем историю в нашей стране и они очень интересуются концепцией по российской истории концепцией по концепции по всеобщей истории которая будет у нас сейчас готовы на основании которой будут готовы учебники им интересно как мы это разрабатываем какие механизмы потому что у них самих сейчас идет процесс обновления их уч- линейк учебников и они обращаются к нам в частности вот с вопросами с какими то поисками новых подходов, тенденций и вот я поэтому могу сказать это что... очень интересно
1: потому что южнокорейская система образования имеет высокие рейтинги они об этом заботятся, не жалеют на это средств но еще и конечно как мне кажется они могут об этом не говорить все-таки это разделенная страна и самую болезненную тему почему страна разделена Надо каким-то образом в историю паковать. Поэтому, я думаю,
3: будет крайне интересно то, что мы в нашей концепции прописываем и разрабатываем это в учебниках. Единство нашей многонациональной страны.
1: Прекрасно.
2: А вот что касается мифов и исторической памяти, надо сказать, что разрушение мифов и клише — это дело сложное,
0: многофактное,
2: деликатное. Тема моей диссертации, я, собственно, писала, занималась изучением исторической памяти на базе городского фольклора XX века. Именно образы различных эпох в городском фольклоре. И, я вам скажу, и что
1: символизирует цыпленок
2: париной Нет, там именно исторический фольклор. То есть всякие исторические предания и прочее. И надо сказать, знаете, что. Вот эта клиширность сознания, она же не только для России, она же вообще характерна Я об этом для говорю, людей. Да. да, об этом там Пьер Нара писала, места памяти и прочее. Ведь это настолько живо, и действительно, основная роль школы это на этапе формирования, потому что все это закладывается в том числе и в школе, да, вот эта историческая память, все-таки попытаться ее скорректировать и преодолеть те глубинные Власты, да, о том, что, допустим, России нужна сильная власть, и никакая другая. Там, о, допустим, образ там, сильного государя Иван Грозный, Петр Первый, Сталин укладываются в единый портрет. Да. Есть такое. Есть. Это, 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 это абсолютно миф, да, который как бы необходимо в школе разрушать, конечно, необходимо как-то по-разному смотреть. Ну, по-разному. рассказывать,
1: сколько городов было построено в краткое время правления Бориса Годунова.
2: Например,
3: вы знаете, Петр Фалисович, я хотел бы еще вот какой интересный момент, может быть, затронуть уже в самом конце. Недавно у известного американского физика Мичу Каку спросили, каким он видит будущее науки, в частности, будущей гуманитарной науки. И он сказал такую вещь, немножко переживательную для меня, он сказал, что вот гуманитарные науки как в принципе отойдут. Почему? потому что ребенку не нужно будет изучать какие-то предметы, достаточно будет открыть интернет и понять какие-то факты из тех запросов в поисковых системах, которые он сам может задать и получить ответ. Вот, Когда вы знаете... мне было
1: 17 лет, и я поступил на, на факультет кибернетики Московского инженерно-физического института, у меня тоже была такая кавалерийская идея о том, что Настоящая, большая, сильно продуманная математическая формула может описать всю общественную жизнь человека. И, надо сказать, она основывалась, потому что суперкомпьютер устанавливали на старой площади для того, чтобы обрабатывать политические процессы в интересах центрального аппарата э, партий Но оказалось, что невозможно это. Я вас, должен, я вас должен обрадовать, это, это, это лишь... Э, технарские представления о многообразии духовного и э, творческого мира человека
3: поэтому вот парируя вот это мнение американского известного физика мне хотелось бы все таки надеяться что авторы которые разрабатывают наши учебники ставят гораздо на другую и мне гораздо ближе образ нашего легендарного учителя в фильме доживем до понедельника который да. учил детей мыслить я надеюсь что Хотел бы, я думаю, Анастасия меня поддержит, пожелать успеха нашим учителям, которые живут вот такое непростое время, и я надеюсь, что они смогут с этим справиться и смогут научить детей думать, мыслить, оценивать факты, которые сейчас в большом количестве... Существует.
2: А мне бы хотелось, чтобы учитель, входя в класс, все-таки прежде всего внушал детям желание
0: изучать историю. Ну как это сделать? Ну вот как это сделать? Ну это очень сложно. Ну, ну реально. Это возможно, если показать ее.
2: Её... Знаете, вот, ну, один из моих знакомых учителей, когда рассказывал о блокаде Ленинграда, всегда приносил с собой четвертушку черного хлеба в класс. И перед тем, как рассказывать об этих событиях, он просто... И, Вы и, знаете, и сейчас воды. тема
0: выбрана, да, это беспроигрышно. Блокада Ленинграда, я думаю, это действительно по-прежнему очень интересный период истории. Я уже не трагический... трагический. Как к другим темам внушить интерес? Почему я настаиваю? У меня огромное количество сообщений от слушателей. Ну, вот ну, короткий пример. Концент. Игорь Из Подольска пишет: для дискуссий в школах, на уроках истории и литературы, о чем говорила Анастасия, нужны личности учителя, мудрые, эрудированные любящие предметы и учеников. Таких сейчас очень мало. Дефицит людей в этой Профессии, которую я
1: боготварь. При том, что она очень кинематографичная, потому что вместе Совершенно. к вашему образу еще, конечно
0: же, преподаватель истории Нестора Ивановича да, конечно понедельника. Кто-нибудь бы сейчас объяснял а, какой-нибудь большая переменная, конечно, конечно. Но мы, собственно, вот не можем да, в рамках одной программы переговорить все проблемы, которые существуют. Но давайте какой-то финал. Померя... Во-первых, да. мы знаем, что у нас появляется учебник. Вот там есть ошибки, есть какие-то претензии, но он появляется и начинается от работы, что-то меняется. Это, это не просто книга, да. это
1: мультимедийный
0: проект. Да. Да. Теперь И... мы узнали, что там есть все таки не единый такой взгляд, вот там есть много позиционный какой-то подход. И к
1: клише, которые наслоили на историю различные политические режимы нашей страны.
0: Кроме
2: того, на съезде, на форуме мы увидели прекрасных талантливых учителей, которые из регионов России, из регионов России, глаз горит, глаз горит, молодые, вот особенно на форуме у нас было очень много молодых, действительно молодежи до 35 лет, которые с удовольствием рассказывают, которые болеют за свое дело. И многие из них, знаете, из, из сел, из таких вот, ну, как бы не из центральных городов
0: России. Приятно, что и там вот есть такие талантливые учителя. Все, спасибо. Время вышло. Анастасия Майер, Василий Гударев историки, и мы с Петром Федоровым были в программе Спасибо России.